0: Doctor Rojas, eh, gracias por atender esta llamada como presidente de la Corte Constitucional ¿Qué va a hacer la Corte? ¿Qué va a hacer usted, Doctor Rojas, con este informe que habla de acoso laboral y acoso sexual en la Corte Constitucional?
1: Néstor, muy buenos días y déjeme saludar igualmente a su mesa de trabajo Felipe Zuleta, Ricardo Espina, Luis María Sierra a quienes lo acompañan y sobre todo y especialmente de la Corte un saludo para toda su audiencia en relación con su pregunta, quiero que, que se, se sepa esto, es decir, nosotros estamos en un, esto es un proyecto largo, este es un proyecto que lo hemos llamado, llamado un proyecto para establecer una política integral en la Corte Constitucional que nos permita justamente llegar a un punto de plena equidad de género y cero tolerancia contra la violencia de género. Y, y en consecuencia, vamos en la marcha. Este es apenas un diagnóstico, nada más que un diagnóstico. Aquí no hay un informe concluyente, aquí no hay nada distinto del diagnóstico de la situación, que es un componente de esa política integral. Ahora, lamentablemente se filtró este diagnóstico, y con la filtración del diagnóstico, yo creo que todos los colombianos estamos igualmente perplejos, como me encuentro yo, como nos encontramos eh, en la Corte de los magistrados titulares. ¿Por qué? Porque allí no hay hechos concretos, no hay una sindicación, un señalamiento concreto, no hay tampoco un denunciante concreto, esto fue una cosa que razones tendrá las consultoras de USAID, que son personas de la más amplia trayectoria y la más alta especialización, que lo hicieron de esta manera a partir de testimonios anónimos. Eh, tal vez hubo eh, una encuesta que se llevó por parte de los más de 200 personas que en el momento de la encuesta integraban la planta de la Corte, pero el testimonio se refiere en concreto a ocho mujeres y seis hombres que en el anonimato han hecho unos comentarios en torno al acoso laboral de acoso sexual, pero repito, no hay elementos de juicio para poder derivar de aquí una responsabilidad una sanción concreta. Ahora, eso no quiere decir que nosotros como Corte no estemos obligados, como lo estamos haciendo, a configurar los elementos, a consolidar dentro de esa política pública los instrumentos, no solamente para que esas conductas no se den, sino para crear una especie de cotidianidad de respeto total con la equidad y, de y, que, y que por lo menos se asegure magistrado. la no violencia, así como no.
0: La situación que hay en la Corte Constitucional con este tema es tan grave que las mujeres y algunos hombres dicen que no confían allí en los canales institucionales, esa es la razón por la que no hay denuncias en un Departamento de Recursos Humanos, porque en la Corte Constitucional ustedes, los magistrados, controlan absolutamente todo. ¿Usted cree que el hecho de que esto sea anónimo le quita gravedad a las denuncias que se están haciendo en la Corte Constitucional?
1: No, de ninguna manera, Néstor, ninguna, manera. tiene toda la gravedad. Pero déjeme decirle dos cosas. Hay un comité... ...justamente de lo que podemos llamar nosotros de bienestar laboral... ...que justamente juzga este tipo de circunstancias. Es un comité creado por la Ley 10.10 de 2006... ...y escúcheme, ese comité está integrado todo, absolutamente todo por mujeres. Mujeres de la más alta calificación ética y moral. Y de ese comité hacen parte dos magistradasas. Está la magistrada Cristina Pardo y está la magistrada Diana Fajardo. ¿Cómo me puede decir a mí que una persona no tiene confianza para que así sea Soto Boche decirle al magistrado lo que está pasando en relación con la conducta que sé que la van a reprochar inmediatamente con vehemencia y obviamente también con la aplicación de los instrumentos del caso? O sea que... Es un decir, Néstor, es un decir en eso, pero la verdad es que allá están los instrumentos. Ahora, si esos no son los instrumentos, es lo que va justamente a definir la política de integrar que estamos adelantando en torno a estos aspectos. Mm. Pero en esto, Néstor, créame que tenemos el mejor propósito para que, final, que Doctor, para que logremos los objetivos.
0: Usted lleva muchos años en la Corte Constitucional y en la justicia en Colombia. ¿Usted sabe quiénes son los magistrados acosadores en la Corte?
1: No, Julio, de ninguna manera, que no puede existir eso. Pero si llegara a existir, obviamente, que sea no solamente el reproche concreto de quienes integramos la Corte, sino también de todos los colombianos. Eh, justamente, eh, lamento mucho, Néstor, que esta filtración nos impidió llegar, en principio, a, 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 digamos, a hechos concretos y a personas concretas nos impidió llegar a edad porque queríamos llenar ese proceso de confianza para poder tener ese resultado sí. pero bueno, seguimos en la marcha ya está publicado este diagnóstico y continuamos perfilando esa política y, y en, la, en respuesta de la pregunta que usted me hace obviamente yo lo que tengo que presumir es la corrección ética de los magistrados que integran la sí, corte y es Néstor, es que aquí pasa una cosa especial sí, nos quedamos con el pecado y sin el género
0: Exactamente. Y situación y no... yo, yo estaba Exactamente. diciendo eso al aire, que ahora resulta que en la corte hay acoso sexual, pero no hay acusadores.
1: Imagínense ustedes, y todos somos sospechosos, imagínense de un acoso finalmente y pero, de ahí la necesidad... Pero, pero, pero doctor Rojas,
0: déjeme preguntarle una cosa, si el informe es tan grave, si a usted y a mí nos parece tan grave, ¿por qué lo tenían engavetado?
1: No, de ninguna manera, ese informe, el último... Eh, informe que se entregó, el informe definitivo se entregó el 12 de julio y óigame esto, el 12 de julio el 15 de julio llegó a la sala plena y se tomó la determinación por todos los magistrados de socializar ese informe, ¿con quién? Pues con todos los funcionarios de la corte, recordemos bien eso fue el 15 de julio Estamos a dos semanas de esa socialización, y claro, nos cogió ventaja la filtración, y ya está en la página web, y mm. ya está en conocimiento de todo, o sea que no, no es cierto lo que está... Doctor firmando.
0: Rojas, me informan lo siguiente, yo le pediría que usted me diga si esto es cierto. Un magistrado besó a la fuerza a una niña en un ascensor. Esa niña fue despedida de la Corte Constitucional días después, ¿eso es cierto?,
1: yo no tengo conocimiento de esos hechos. La primera vez que estoy escuchando eso, solamente eh, tengo presente para mí las alusiones que se hacen en este diagnóstico, pero eso, pero quiero también decir lo siguiente, Néstor. Si se establece justamente un acto de esa naturaleza, esté usted totalmente seguro que el acto de despido de un funcionario de unas condiciones es nulo. Eso se llama desviación de poder. Eso no aguanta el menor análisis jurídico, pero la verdad es esta no tengo conocimiento de esos hechos y qué bueno fuera saber no solamente los hechos concretos sino la persona que finalmente los expone y el destinatario de, de, la, de la acusación, del señalamiento qué bien le haría esto no solamente a la Corte sino también a quienes integramos los que como grupo social anhelamos que estas conductas no se den
0: La otra práctica que me dicen desde la Corte <coughs> Constitucional, doctor Rojas que hay es el cambiazo el cambiazo es que la novia de uno se va a trabajar al despacho del otro y que la novia del otro trabaja en el despacho de uno. ¿Usted ha oído hablar de eso, magistrado?
1: Tampoco. ¿Y el informe...? ¿No, ¿no es cierto? El, no, no es cierto. Y el informe no lo dice tampoco. No aparece algo de esa naturaleza en el informe y yo no tengo conocimiento de eso, Julio. De, perdón, Néstor.
0: Sí. Doctor Rojas, ¿de qué tiene conocimiento usted?
1: De lo que me está entregando el informe. Yo simplemente uno encuentra siempre en un grupo de trabajo, digamos, un grupo de armonía en principio, y puede haber diferencias, pero son diferencias de carácter laboral, uno nunca tiene, esto está ya en el espacio íntimo de las personas, esto corresponde ya al comportamiento íntimo de cada quien, y se sabe solamente en la medida en que las personas involucradas lo expongan. Pero la verdad es que yo el informe, el, el conocimiento que tengo es lo que nos entrega como diagnóstico el informe de la USAID después de la verificación que hace, que repito, no aparece finalmente determinación, esto aparece en abstracto, aparece en total indeterminación, no solamente respecto a los hechos, sino sí. respecto a las personas. Doctor Rojas, pero el informe tiene cantidad, habla de porcentajes, habla de números, así no tengan nombres, el informe es bastante preciso en cuanto a que no se trata de generalidades, y por eso yo quiero preguntarle por dos escenarios, un escenario son las fiestas de fin de año con licor de por medio, en donde magistrados del mayor rango, según el informe, se sobrepasan con las mujeres de menor rango, y segundo el tráfico de judicaturas, el uso indebido de las influencias y del poder de los magistrados para que allí lleguen mujeres usualmente bonitas y jóvenes a cambio de servicios sexuales o románticos. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de uno y de otro escenario? Respecto de lo primero, respecto a las fiestas, soy el peor testigo de esto, ¿por qué razón? Néstor, en los seis años que llevo como magistrado de la Corte Constitucional, hace unos dos o tres años fui a una reunión de esa naturaleza de fin de año y fue muy poco el tiempo para que yo finalmente estuviera yéndome el mismo. O sea que yo no tengo conocimiento de absolutamente nada de lo que me está comentando en relación con las fiestas, pues porque soy el peor testigo. No estuve presente y no tengo información de lo que allí se ha podido dar. Y, y segundo estamos nosotros hablando también de la posibilidad de una selección de judicantes, para nosotros el cuerpo de judicantes es muy importante todos los consultoristas, todos los judicantes son personas noveles que llegan de las universidades justamente queriendo eh, componer redondear su formación como abogados y tenemos por ellos no solamente el, el, el agradecimiento y el respeto, sino también la gratitud por la educación de la corte total que no hay ningún conocimiento en torno a las conductas que se dicen allí a mí me toma de sorpresa justamente el, el diagnóstico que se entregamos ahí y, y este es el punto de partida de la, repetimos, de la consolidación de una política integral que nos impida tener que estar hablando de estas eh, circunstancias con posterioridad pero en el momento es lo que tenemos y en el momento es lo que sirve de punto de partida para el trabajo de la corte quiero insistir en esto en esto nos encontramos porque la corte promovió este estudio, promovió este convenio de cooperación con la USAID. Esto no lo no se lo inventó nadie, ni es una investigación de nadie. Esta es el, la búsqueda nuestra, el hallazgo nuestro de llegar a cumplir con los objetivos. Y déjenme decirles una cosa más. Yo quisiera que ustedes verificaran esto. En la Corte Constitucional, el 53% de la planta de personal son mujeres y el 47% son hombres, equidad de género. Entonces, Pero esto no puede quedar solamente en un proceso de esa naturaleza. Esto tiene que avanzar y a ese punto hemos llegado, corriendo inclusive el Pero riesgo Rojas, de es mostrar que, nuestra intimidad. Es
0: que la discusión no es alrededor de la equidad de género, o la equidad de género no es solamente eh, una representación en algunos cargos, es respeto también hacia la mujer en, en, en los cargos de poder, ¿no es verdad?
1: Estamos hablando de equidad de género y de cero violencia de género. Estamos hablando de varios factores. Y en, y en la violencia no solamente está también lo sexual, está también lo laboral. Esto es un universo. Y en ese universo están involucrados todos estos factores. Yo estoy hablando de uno de los componentes, que es el equidad de género, que claro, como la Corte ya tiene una equidad de género medianamente superada en relación con la planta de personal, ahora dirán que eso no tiene ninguna significación, pero ¿por qué no lo verificamos? veremos cómo está el país. Y miremos además cómo estamos tratando de ponernos al día con una inmensa deuda que tenemos con las mujeres de muchos años atrás. Vamos en ese camino y estamos en esa discusión. Yo me hago esta pregunta, Néstor. Sí, ¿Qué otra institución del país está sometida en este momento a la discusión en que nosotros nos encontramos justamente por el hallazgo que hemos logrado a través de este informe? Yo lo que quiero es invitar a que todos hagamos lo mismo ya que todos digamos finalmente cómo está el estado del arte de nuestra situación con nuestros servidores, empleados y funcionarios. Yo me siento, la verdad, de alguna manera eh, impulsado y siento que este informe nos trae a nosotros la gran oportunidad de hacer en esto la reingeniería de lo que hemos llamado una política integral en este aspecto. Y repito, no es que estemos tampoco eludiendo que en un momento dado, las personas, y, y en un comunicado de prensa que entregaba yo a los medios en el día de ayer o antier, Decía justamente que yo invito a todos los ciudadanos en general a que confiando justamente en la institucionalidad denuncien oportunamente estas reprochables conductas. Yo anhelo que eso se haga y anhelo que encontremos finalmente los responsables y que se apliquen las sanciones que son disciplinarias, penales, etcétera. El, el solo reproche social para cosas que aparezcan absolutamente mm. intrascendentes es indispensable. Tiene que haber una absoluta paz en el manejo de estas variables y estos elementos de la composición de nuestros servidores públicos.
0: Sí, magistrado, pero entonces como usted no tiene conocimiento de nada, según nos dice, entonces quisiera entender cuál es su postura personal sobre todo esto y hasta dónde puede un magistrado proponerle algo a un adjudicante y si está de acuerdo o no en que esto debería estar expresamente prohibido, qué sé yo, en el reglamento de la Corte Constitucional.
1: Quiero decirles que yo sí tengo conocimiento de algo y el conocimiento es el que me entregan tanto a mí como a quien me habla en este momento de lo que nos entrega como diagnóstico la USAID. Hasta ahí llega el conocimiento y por eso yo lamento mucho. ...el daño que hace la filtración... ...de estos documentos... ...porque no nos llegó, no nos dejó llegar justamente... ...a los objetivos que era... ...producir una develación... ...de las personas que tuvieran finalmente... ...la opción de, de hacer denuncias concretas... ...y frente a personas concretas... ...ahora... Esto no queda justamente en un diagnóstico. Esto tiene ahora una fase 2 y en la fase 2 vamos a desarrollar los elementos que nos permitan superar lo que en este momento nos entregan como diagnóstico eh, las consultoras de USAID. O sea que no, yo guardo la esperanza de que esto se dé, pero la verdad es esta. No es que se pueda decir aquí que en la corte no tenemos conocimiento, tenemos conocimiento de los elementos que están sometidos a discusión en este momento.
0: Es el magistrado Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional, sobre el informe que efectivamente fue filtrado conocido este fin de semana, que habla de acoso laboral y de acoso sexual. Doctor Rojas, magistrado Rojas, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Con todo gusto. Les deseo buen día y quiero que sepa que siempre estoy a disposición de ustedes para todo lo que sea menester. Muchas
0: gracias.